0: Herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und sitze gerade am offenen Fenster in einem kleinen Hotel in Leipzig, mitten in der Stadt. Und ich höre sehr gut, vielleicht hört ihr es im Hintergrund auch, das Zwitschern vieler, vieler Vögel. Ich werde gleich das Fenster hier mal zumachen, damit die Hintergrundgeräusche nicht zu stören sind. Es kommen nämlich heute noch so ein paar Hintergrundgeräusche. Ich war unterwegs, ich war draußen unterwegs, nicht alleine, sondern mit einer interessanten Gesprächspartnerin. So viel schon mal vorab und ich nehme euch ein bisschen mit nach draußen. Wir nehmen euch ein bisschen mit nach draußen. Aber erstmal, wie gerade gesagt, mache ich jetzt das Fenster zu. Ihr könnt euer Fenster natürlich gerne offen lassen, aber weil hier dann doch immer mal wieder ein Auto vorbeifährt oder ein Flugzeug rübergeht, mache ich das lieber zu. So, wir sprechen heute über die Nacht. Wir sprechen über das Leben da draußen in der Nacht. Nacht. Wie gesagt, ich bin gerade in Leipzig immer noch auf Kinotour. Ihr habt das die letzten Wochen, in den letzten Podcast-Ausgaben immer schon mitbekommen. Ich bin gerade unterwegs mit dem Film Abenteuerland, der Film, den Kai Hattermann gemacht hat, über meine Reise durch Deutschland von der Zugspitze bis nach Sylt. Heute Abend ist hier Open Air in Leipzig, auf das ich mich schon sehr freue. Morgen, an dem Tag des Erscheinens dieses Podcasts, bin ich in Dresden. Also wenn ihr da spontan noch vorbeikommen möchte, checkt gerne die Seite abenteuerland-film.de da sind alle Vorstellungen verzeichnet da sind alle Termine der Kinotour verzeichnet. Vorgestern war ich im Freiluftkino Friedrichshagen Friedrichshagen liegt hinter Köpenick, gehört noch zu Berlin, ist aber schon am Rand zu Brandenburg es war ein sehr, sehr schöner Abend, den wir da verbracht haben, das Wetter hat gepasst, es waren viele Menschen da unter anderem war auch Sophia da, Sophia Kimmig. Sophia ist Buchautorin, ist Wildbiologin und war auch hier im Podcast schon mal zu Gast. Wir sind seitdem immer mal wieder so ein bisschen im Austausch und haben schon länger nach einer Möglichkeit gesucht, uns doch mal zu treffen und über ihr neues Buch zu sprechen. Ihr neues Buch heißt nämlich lebendige Nacht und das finde ich unglaublich spannend, das Thema, was sie dort behandelt, nämlich was ist da draußen los in der Nacht, welche Tiere sind da unterwegs, welche Pflanzen sind nachtaktiv und was bedeutet das überhaupt, nachtaktiv zu sein? Was bedeutet die immer mehr zunehmende Lichtverschmutzung für die Pflanzen und Tiere, die nachtaktiv sind? Und warum haben wir die Nacht eigentlich so wenig auf dem Zettel? Mit all diesen Fragen setzt sie sich in dem Buch auseinander, was ich euch sehr, sehr empfehlen kann. Natürlich findet ihr in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet, auch einen hinweisenden Link zu diesem Buch, sowie ihr in dem Newsletter immer weiterführende Links und Infos findet zu den Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge. Den Newsletter zum Freiraus-Podcast, der immer sonntags erscheint, könnt ihr abonnieren unter christophuerster.com/freiraus. Und nun passte das ganz gut, dass Sophia zufällig in Friedrichshagen lebt. Wir haben uns also im Kino getroffen und waren im Anschluss. Und das war relativ spät schon. Diese Freiluftkinovorstellung beginnt beginnen ja in der Regel relativ spät, damit es dann dunkel genug ist, damit der Film schön wirken kann. Und es war schon Mitternacht, dass äh, dieser Film und das Filmgespräch und der anschließende Austausch mit den Zuschauern und Zuschauerinnen dann durch war. Und dann sind wir losgegangen. Gezogen. Also dann, als es schon komplett dunkel war. Wir sind einem Flusslauf gefolgt, zunächst einem kleinen Fluss der Erpe, und haben dann noch mal einen Abstecher in den Wald gemacht, aber ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir können ja gleich mal reingehen in unser Mikroabenteuer. Es war tatsächlich auch ein Mikroabenteuer im doppelten Sinne. Denn ich hatte so ein paar technische Probleme. Es hat grundsätzlich total gut funktioniert, dass wir ein kleines Ansteckmikro dabei hatten und während des Laufens auch sprechen konnten. Ihr werdet also Hintergrundgeräusche hören. Nicht nur von den Tieren und aus der Nacht eine Bahn, die mal vorbeifährt, sondern auch unsere Schritte. Aber das Aufnahmegerät, das hat ein bisschen gesponnen. Insofern sind nicht diese ganzen zwei Stunden, die wir unterwegs waren, drauf. Das wäre möglicherweise auch zu lang gewesen. Aber wir haben genug, um mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie es da draußen ist in der Nacht, ein paar ganz interessante Informationen von Sophia zu bekommen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt während dieses Gesprächs und für den ganzen Rest besorgt ihr euch dann einfach das Buch »Lebendige Nacht« von Sophia. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1 – Im ersten Teil unserer kleinen Nachtwanderung erfahrt ihr ein bisschen mehr über Sophias Arbeit. Auch das, was sie gemacht hat, wo sie herkommt. Sie hat auch bereits ein erstes Buch geschrieben, mit dem sie bekannt wurde als Autorin. Das Buch heißt Von Füchsen und Menschen auf den Spuren unserer schlauen Nachbarn. Und auch das verlinke ich euch natürlich nochmal im Newsletter. Aber jetzt lasst uns mal losziehen und eintauchen in die Nacht. Ich bin total gespannt, jetzt geht's hier.
1: Ja, schon hier die schöne Soundbegleitung von den, von den Grillen.
0: Und du hast vorhin Fledermäuse schon gesehen, ne? Über
1: ja, über der, die fliegen halt immer da ja. über, der, über der Bühne rum und fallen dann natürlich einfach ziemlich stark auf mit dem dunklen Schatten gegen den Himmel. Die sind da deswegen so viel unterwegs, weil der Projektor ja diese ganzen Motten alle anstrahlt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Und äh, es gibt ein paar Fledermausarten, die gelernt haben, einen Vorteil aus der Lichtverschmutzung zu ziehen. Und das musst du halt kennen, dass Motten davon angezogen werden und deswegen ah, okay. fliegen die da so viel rum und jagen quasi.
0: Bist du denn oft so nachts unterwegs, jetzt auch im Sommer, wo es ja dann so spät schon ist?
1: Die meiste Zeit, wenn ich nachts unterwegs bin, dann ist es eher für die Arbeit, also vieles von dem, was ich nachts so erlebt habe, was mich zu dem Buch inspiriert hat, hat es in der Zeit davor passiert, ne? in dem, ähm, als ich in dem Fuchsprojekt gearbeitet habe und ja nachts gefangen habe. Das heißt, ähm, eigentlich ständig nachts irgendwie dann irgendwo zwischen zwei, drei Uhr äh, unterwegs war, um Wildtiere aus den Fallen zu lassen, die ich nicht fangen wollte. <lacht> <lacht>
0: Machst du das Fuchsprojekt nicht mehr?
1: Äh, ne, das ist fertig. Ich mhm. habe das ja gemacht um meine, für meine Doktorarbeit und habe dann wie Ende 21 promoviert.
0: Mit und welchem Ergebnis hast du das Projekt abgeschlossen? Gab es da irgendeins, was jetzt für einen Laien oder eine Laien irgendwie erhellend ist?
1: <lacht> also es sind ja verschiedene. Man promoviert ja heutzutage auch nicht mehr mit Monographien, sondern ich bin hier links mit einer kumulativen Dissertation, das heißt, es sind mehrere wissenschaftliche Publikationen zu verschiedenen Themen rausgekommen. Aber so die Besenderungsstudie zum Beispiel, da war eigentlich so das Interessanteste, dass die Füchse, obwohl sie so präsent im Stadtbild sind und die Leute immer das Gefühl haben, die haben sich extrem an die Stadt angepasst und sind hier total cool mit allem, dass die Mehrheit der Population super scheu ist und dass zum Beispiel Parks und Grünanlagen für Füchse nicht wichtig sind und eher gemieden werden und eher Brachflächen ähm, relevant sind und eben andere Ecken in der Stadt, hier eingezäunt sind. Also der wichtigste Faktor ist eigentlich der Mensch, dem der Fuchs permanent versucht, aus dem wow. Weg zu gehen. Guck mal hier, Ui, das ist, äh, bin unerwartet. ich schon gerade
0: in ein Loch gefallen, <lacht> ohne Stirnlampe.
1: <lacht> ja, hier ist auch noch ein bisschen fies, weil wir noch halblich haben von den Laternen, weil wenn man, kennst du, wenn man tatsächlich im Dunkeln läuft, gewöhnen sich die Augen ja ein bisschen ja. dran. Aber jetzt haben wir hier so nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Aber bist du auch dann meist ohne Stirnlampe auch zum Beispiel bei dem Fuchsprojekt jetzt unterwegs gewesen?
1: Ähm, wenn ich irgendwie rumgelaufen bin, dann habe ich versucht, eher ohne Licht zu gehen. Ähm, aber beim Arbeiten hast du natürlich dann eine Stirnlampe auch. Hm. Hier schnattern Fledermäuse Über, hinter dem Grill. Dieses hohe Zwitschern und Zirpen sind Fledermäuse.
0: Und hier schnattert noch ein,
1: ja, ein, Rasensprenger. ein, ein
0: Rasensprenger auf dem Tennisplatz. Ne? <lacht> also noch sind wir <lacht> nicht ganz in der Wildnis.
1: Ja, ich meine Wildnis gibt es, wie du weißt, in Deutschland ja sowieso nee, so gut wie nee, gar nicht. Aber wir sind ja auch noch im Stadtgebiet hier. Also.
0: Gehört noch zu Berlin, ne? ja. Friedrichshagen.
1: Ja, es ist sogar noch nicht mal, ähm, also nach, nach Norden hin ist es der Rand, aber noch, nach Osten kommt sogar noch ein Stadtteil, bevor das Stadtgebiet aufhört.
0: Und wenn du jetzt das Fuchsprojekt beendet hast, bist du in einem neuen, auch wissenschaftlichen äh, Projekt drin? Oder was machst du momentan, wenn du nicht durch den Wald streifst und schreibst?
1: <lacht> äh, ich bin in zwei verschiedenen Projekten drin, in dem einen, als Wissenschaftskoordinatorin, das heißt, ich leite so ein bisschen das Team, das in dem Projekt arbeitet. In dem Projekt geht es um Lichtverschmutzung, hm. also ein sehr nachtbezogenes Projekt. Und zwar ganz konkret geht es darum, dass äh, Lichtverschmutzung zum Insektensterben beiträgt. In dem Projekt wird zusammen mit der Leuchtenindustrie äh, Physikern, Lichtdesignern, Ökologen, so einem interdisziplinären, Ihr wird eine neue Straßenleuchte entwickelt, die eben ja, weniger Insekten anziehen soll.
0: Was war das jetzt gerade?
1: Bei Tag würde ich sagen eine Amsel, weil die meistens auf dem Boden unterwegs ist. Jetzt äh, vielleicht ein Igel, aber uns bemerkt und direkt angehalten. Es gibt ja so Arten, die sind ziemlich groß und die hörst du trotzdem gar nicht, wie der Wolf oder so weil sie super vorsichtig sind. Und dann hast du halt so kleine Draufgänger wie den Igel. Der weiß, dass er rundum gepanzert ist. Der macht einen Lärm wie eine Horde sonst was. Und den äh, entdeckst du sofort in der Nacht. Genau, also das eine Projekt ist ähm, ganz konkret äh, Lichtverschmutzung und nachhaltigeres, äh, insekten- oder naturfreundlicheres Licht. Und in dem anderen Projekt geht es um Waschbären und ähm, das Management von invasiven Arten in Europa. Also wie man eben, ja, was es für Möglichkeiten gibt, ähm, den Einfluss von invas invasiven Arten aufs Ökosystem möglichst zu reduzieren. Und auch soziale Probleme, öko ökonomische Schäden und so weiter.
0: Ist der Waschbär hier in, in Deutschland ein Problem? Boah, so? oh, da scheinen sich die Geister. Ja.
1: <lacht> also die Geister scheinen sich sogar, ob überhaupt als invasiv gelten sollte, weil... Nur weil man gebietsbremd ist, ist man nicht gleich invasiv. Um invasiv zu sein, muss man Nachteile fürs Ökosystem haben. Und das ist beim Waschbären nicht wirklich nachgewiesen. Es gab ein ganz langes ähm, Feldforschungsprojekt zum Waschbären im müritz nationalpark über viele Jahre. Und die konnten da keine wirklichen nennenswerten Effekte auf Ökos Ökosystem feststellen. Deswegen, also auch die Waschbärenforscher sind sich da so ein bisschen uneins, ähm, ob er tatsächlich ein Problem darstellt, weil er ist halt ein Generalist und das heißt, eigentlich wirst du halt das, was häufig da ist und wenn du jetzt irgendeine Amphibienpopulation hast, die sowieso schon so die letzten Überbleibsel, also das gallische Dorf irgendwie von der Amphibien sind, ne? wo drumherum hm. ist alles weg und dann ist da noch eine so eine, ein so ein Tümpel oder so. Klar, da kann so ein Waschbär ein einziges Tier diese die ganze Population auslöschen. Ja, aber das ist ja dann trotzdem irgendwie ein bisschen, naja, zu kurz gedacht zu sagen, der Waschbär ist an der Stelle das Problem. Ja. Das Problem ist, dass nur noch irgendwie noch ein paar von diesen Tieren in diesem Tümpel hocken, mhm. weil in gesunden Populationen, darüber. Ähm, ja, wäre es halt egal. Oder ich überlege, können auch da lang gehen, dann können wir gucken, hier stehen so lustige Hochlandrinder rum, Ich weiß nicht, ob die draußen sind.
0: Wo sind wir jetzt hier? Äh,
1: hier rechts von uns fließt die Erpe. Das Aha. heißt, das ist jetzt hier äh, der Beginn des Landschaftsschutzgebiet äh, Erpeauen.
0: Mhm.
1: Naja, na groß ist sie nicht, die ab. Das riecht <lacht> ganz.
0: <Okay>. gut. <lacht> Zu feucht. Mhm. Ja. Direkt, ne? Ja, am, die fließt sehr langsam. Ja.
1: Deswegen hast du immer diesen leicht.
0: Mutrig. Ja,
1: genau. Hier stehen auch ganz viele richtig alte Weiden. Das sieht man jetzt natürlich nicht mehr so über dem Licht.
0: Ja, aber ich meine, es ist verrückt, wir können ja hier gut sehen. Ne? Jetzt.
1: Genau, also man sieht jetzt besser, nur weil die anderen Lichtquellen weg sind. Und man, Obwohl ähm, es,
0: das muss man vielleicht auch sagen, nach Mitternacht ist. Aber
1: wir haben Mittleren. halt auch massiven Skyglow gerade, ne? wenn du da mal hochschaust. Ja. Vor allem, du siehst auch den Unterschied, wenn du Richtung Brandenburg guckst. Ja. In Richtung Berlin guckst.
0: Ja, das ist ein Riesenunterschied, also viel, viel heller Richtung Berlin.
1: Den kannst du teilweise wirklich noch 40 Kilometer entfernt oder so. In Brandenburg kannst du noch die, den Lichtdom über Berlin sehen, in Skyglow.
0: Ja, die Lichtverschmutzung war in dieser Nacht tatsächlich so deutlich sichtbar, dass es gar keiner Orientierung, keiner weiteren über einen Kompass oder über die Sterne gebraucht hätte, um zu sagen, in welche Richtung muss ich denn marschieren, wo liegt denn Berlin und wo wird es dann ein bisschen dunkler. Sophia hat mir erklärt, dass tatsächlich immer mehr Sterne aus unserem optischen Blickfeld und letztlich damit aus unserer Welt verschwinden, weil sie für uns nicht mehr sichtbar sind, weil es immer Heller wird in der Nacht, die Menschen noch zwei Generationen vor uns haben ein anderes Sternenbild gehabt, als wir es heute haben. Und Sophia sagte, dass heute viele viele Menschen noch nie die Milchstraße gesehen haben in ihrer ganzen Pracht, weil es einfach an dem Ort, an dem sie leben, und das sind ja oft die Großstädte, wo diese Lichtverschmutzung am allerallergrößten ist, ja, weil sie von dort aus nicht zu sehen ist die Milchstraße und viele Menschen einfach nie an einem Ort des Nachts sind, wo es wirklich, wirklich dunkel ist. Sie hat mir darüber hinaus noch erzählt von den Momenten, die sie so liebt, wenn sie zum Beispiel im Sternenpark Westhaveland, das ist gar nicht so weit entfernt von Berlin, eben in Brandenburg, nachts auf dem Rücken liegt und einfach in den Sternenhimmel guckt und dann diese Ruhe und diese Friedlichkeit der Nacht auch auf eine ganz besondere Art und Weise spürt. Ähnlich wie sie es empfindet, wenn sie am späten Abend schon in der Dunkelheit in einem der Seen die ja, vor der Tür liegen, wenn man in Berlin lebt, am Rande Berlins lebt, wo es einfach viele, viele Seen gibt, wenn sie in einem solchen See schwimmen geht und das Gefühl hat, sie befindet sich dort in einem schwarzen Liquidum und es existiert eigentlich kaum ein wahrnehmbarer Unterschied zwischen dem da oben, also dem dem Himmel, der Luft und dem da unten, diesem Wasser. Das ist wie eine Art Schwebezustand, wenn sie dann dort durch das Wasser gleitet oder äh, im Wasser auf dem Rücken liegt und nach oben blickt. Und auch da dieses Gefühl der der Ruhe und des Friedens hat. Ein Gefühl, das die Nacht ja durchaus auch vermitteln kann. Ein Gefühl, was aber nicht überwiegt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, der kollektiven Wahrnehmung der Nacht, weil die Nacht doch in der Regel als etwas Böses, als das Dunkle gesehen wird. Wenn wir auch auf die kulturelle Annäherung an die Nacht gucken, in Märchen, in Geschichten, in Erzählungen, ist es oft die Nacht, die das Böse verkörpert. Auch in Redewendungen spiegelt sich das oft wieder, die, die dunkle Seite der Macht zum Beispiel. Also es ist tatsächlich eine, eine Prägung auch bei uns vorhanden, bei den Menschen vorhanden, die die Nacht eher als etwas Gefährliches, als etwas Böses abtut in Anführungszeichen und möglicherweise auch ein Grund, warum wir nicht so oft in die Nacht hineingehen, warum wir uns nicht so gerne in der Nacht aufhalten. Teilweise natürlich auch evolutionär bedingt und geprägt, weil wir als Menschen in der Nacht nicht so gut sehen können, viel schlechter sehen können als, als die meisten anderen Säugetiere da draußen, weil es eine Zeit gab, in der es tatsächlich gefährlich war, sich in der Nacht aufzuhalten, weil der Säbelzahntiger irgendwo möglicherweise hinterm Busch gewartet hat und es einen Grund hatte, warum wir in der Nacht dort draußen in der Natur nicht so unterwegs waren. Das hat sich heute natürlich geändert, aber diese Angst ist einmal evolutionär ein Stück weit in uns drin, aber vor allem auch gesellschaftlich und kulturell geprägt und es ist durchaus möglich, da waren Sophia und ich uns einig, das ein bisschen mit einer neuen Bewertung zu belegen, wenn wir öfter hinausgehen, wenn wir uns dort aufhalten, genauer hingucken, wenn wir versuchen zu verstehen, wie die Nacht funktioniert und, und wie die Pflanzen- und Tierwelt da draußen funktioniert. Fakt ist, dass die Nacht unglaublich faszinierend ist und dass es sich sehr lohnt, mal in sie hineinzugehen und tatsächlich zu gehen, weil wir dann in einer Geschwindigkeit unterwegs sind, die auch ein achtsames Wahrnehmen mit allen Sinnen ermöglicht. Und wir sind dann auch Relativ leise, wenn wir gehen und nicht mit einem Fahrrad durchbrettern oder mit einem Auto unterwegs sind. Schon der Geruch der Nacht ist ein ganz besonderer. Wir waren ja an diesem kleinen Flusslauf unterwegs und da roch es nicht nur modrig, sondern das war wie so eine, eine, eine frische Modrigkeit, das kann man ganz schwer beschreiben. Das hört sich so negativ an, als wäre das so ein morastiger Geruch. Das war es gar nicht. Das war so eine Feuchte, die ganz, ganz besonders gerochen hat, schwer zu beschreiben. Für Sophia riecht die Nacht vor allem nach Jasmin. Und das fand ich super interessant. Er hat mir nämlich erklärt, dass Jasmin auch des Nachts viel intensiver duftet. Es gibt ja Pflanzen, die öffnen ihre Blüten nachts und machen sie tagsüber zu. Die sind dann in der Regel auch hell diese Blüten, meist irgendwie einen Weißton, damit eben die nachtaktiven Insekten auf sie reagieren, weil das Licht dann natürlich eher reflektiert wird von diesen Blüten. Unglaublich interessant und Jasmin ist eben eine Pflanze, die nachts besonders intensiv riecht aus diesem Grund. Und deshalb sagt Sophia, wenn sie die Nacht mit einem Geruch beschreiben müsste, dann wäre das der Geruch von Jasmin. Wir gehen aber jetzt zusammen nochmal ein Stückchen weiter.
1: Hinten dran rauscht die Stadt, Aha. aber hier.
0: Die Stadt, das hört man eigentlich fast überall, ne? ja. dass irgendwo noch was rauscht. Eine Straße oder eine, eine Zug, -Liste. da hört man die S-Bahn gerade fahren. Mhm.
1: Ich finde auch den, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mir fällt es immer total auf zwischen Sommer und Winter. Dass man im Winter, wenn ich im Winter wandern bin, irgendwo hier im Umland, dass die Geräusche so viel weiter tragen, weil das Laub ja. fehlt. Und das genieße ich dann immer, wenn dann der ja. Sommer kommt und die Bäume ein bisschen von dem Stadtlärm schlucken und ich in ein paar Kilometer Entfernung irgendwie ein bisschen mehr Ruhe das habe. stimmt.
0: Was hören wir jetzt aber hier? Vor allen Dingen grillen, oder? Ja. Und der S-Bahn. Und die S-Bahn, die jetzt <lacht> näher kommt und bremst. Ja,
1: ja die Insekten sind ja... Ähm, so ungefähr halb-halb über Tag und Nacht verteilt. Ah, da sind gerade zwei Nachtfalter durchgeflogen. Mhm. <lacht> ähm, und da ist halt so ein bisschen. Die haben so ein bisschen die Arschkarte, sozusagen, die Nachtinsekten, weil alle Insekten haben ja schon das Problem, dass überall Pestizide sind und ähm, Monokulturen. Und wir haben ja sowieso ein ganz massives Insektensterben. Ein sehr besorgniserregendes. Nicht nur in Deutschland, aber eben auch hier. Und die Insekten der Nacht haben sozusagen die Lichtverschmutzung noch zusätzlich obendrauf. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass alles, was in der Nacht passiert, in unserem Alltagswissen und in der Forschung massiv unterrepräsentiert ist. Also wir wissen einfach viel weniger über nachtaktive Arten als über Tagarten.
0: Weil keiner Lust hat, nachts unterwegs zu sein. <lacht>
1: ich glaube tatsächlich, weil... Ah, da hast du so eine schöne alte Weide. Ich glaube, dass wir da einfach einen Bias haben, den wir ähm, gar nicht absichtlich ja. haben. Also dass da ist einfach viel weil Rufstand wir selber tagaktive ja. Wesen sind, ähm, wir die Nacht oft gar nicht mitdenken. Ja. Da gibt es ja dieses schöne Zitat irgendwie, dass die ganze Geschichte der Menschheit nur die des wachen Menschen ist und die des Schlafenden hat niemand gedacht.
0: Mhm.
1: Und ja, wir haben halt irgendwie, wir erleben ja Tag und Nacht auch als ein zeitliches Phänomen. Dabei ist es ja immer irgendwo Nacht. Ja. Also das ist ja für uns überhaupt nicht, äh, nicht präsent im Kopf, dass es immer irgendwo Nacht ist. Und das ist natürlich genauso wie für alles, was am Tag irgendwie kreuscht und es so weiter in der Nacht irgendein Äquivalent gibt.
0: Ja. Aber was macht das mit den Nachtinsekten, wenn es jetzt nicht mehr so dunkel ist, wie es eigentlich sein sollte?
1: Also erstmal hilft es, glaube ich, sich das Ausmaß bewusst zu machen. Also wenn man sich die Geschichte der Erde anschaut, dann ist sie ja sehr stark von Wandel geprägt. Wir hatten ähm, Warmzeiten und Kaltzeiten, Zeiten, in denen riesige Dinosaurier und irgendwelche riesen Insekten über diesen Planeten äh, spaziert sind, wo die Kontinente sonst wo waren. Das Einzige, was wirklich immer gleich war, war dieser Wechsel aus hell und dunkel.
0: Mhm.
1: Das ist wahrscheinlich die konstanteste Größe in der Geschichte der Erde. Aha. Und jetzt innerhalb von ähm, extrem kurzen, also in, in sehr, sehr kurzer Zeit, gerade ökologisch gesehen sowieso, aber auch selbst in der menschlichen Geschichte, das sind jetzt ungefähr 150 Jahre, ähm, bringen wir plötzlich massiv Licht in die dunkle Tageshälfte. Und das stört natürlich eine ganze Reihe von, von ökologischen Prozessen. So die beiden wichtigsten Bereiche sind vielleicht Orientierung und Rhythmen. Das heißt... Die Tiere, die nachts unterwegs sind, die orientieren sich natürlich an Lichtquellen, die da eigentlich hingehören, nämlich Sternenlicht, Mondlicht, mhm. die man, wie man sieht, überhaupt nicht sehen kann. Gar nichts. Dementsprechend fehlt einfach Orientierung für, für Zugrouten, zum Beispiel bei Vögeln. Ähm, mhm. Und dann wird halt so eine Lichtquelle auch tatsächlich zu so einem, wie zu so einem Staubsauger, der die Tiere auch aus dem Ökosystem saugt. Ich meine, jeder von uns kennt dieses Bild von Insekten, die um die Lampe rumschwirren. Ja. Die sind dann einfach völlig desorientiert und fliegen dann da einfach bis zur Erschöpfung, bis sie dann tot nach unten fallen. Und wir reden da halt nicht von einer Handvoll Tiere, sondern allein nur an der öffentlichen Straßenbeleuchtung sind das wahrscheinlich über den Sommer so 150 Milliarden
0: Insekten, die oh, ja.
1: dadurch umkommen. Genau, und dann so ein anderer Bereich sind eben die biologischen Rhythmen. Also... Ähm, Pflanzen, Tiere, alle messen ja auch Tageslängen ähm, und bestimmen dadurch ja. zum Beispiel, wann es Zeit, ist, Blätter abzuwerfen für den Winter oder ähm, mit dem Brüten zu beginnen und solche Dinge. Ja. Und das wird durch Licht eben auch durcheinander gebracht. Den Effekt auf Pflanzen ähm, von Lichtverschmutzung, den kann man ziemlich gut so im Alltag selber beobachten, wenn man mal im Herbst ein bisschen guckt sich die Bäume anschaut, die so in der Stadt stehen ja. und sie vergleicht, die neben Straßenlaternen stehen mit den anderen. Dann sieht man ganz oft, ab einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr, haben die anderen Bäume keinen Laub mehr. Und die, die Ehrlich? neben der Laterne stehen, sind noch teilweise noch komplett belaubt.
0: Okay, da muss ich mal drauf achten. Das ist ja super interessant.
1: Weil der Baum halt sozusagen eine Fehleinschätzung macht. Ne? Ja, der, ja, ja. der misst die Tageslichtlänge ja. und äh, verortet sich dadurch im Jahr.
0: Ja.
1: Und äh, die Tageslichtlänge ist halt verfälscht durch ja, das Licht, das so wie das wir die ganze Zeit auch nebenan. eigentlich
0: uns unseren Biorhythmus zerschießen, indem wir irgendwie viel mit Kunstlicht dann
1: Definitiv, noch sind, also ne? da gibt es ja auch inzwischen, wissen wir ja, dass zum Beispiel längerfristige Nachtarbeit uns krank macht. Bei den Säugetieren, zu denen wir ja biologisch gehören, sind wir ja eigentlich in der Minderheit. Das sind zwei Drittel eigentlich nachtaktiv. Und diese diese Anpassungen haben sich über sehr, sehr lange Zeiträume entwickelt. Und die kann man nicht einfach umdrehen. Also wir oh. können nicht einfach entscheiden, zu einem nachtaktiven Wesen <lacht> ja. zu werden. Wir können vielleicht Nachtschwärmer werden und ab und zu mal <lacht> die Nacht genießen. Aber wir können nicht einfach unseren Rhythmus ändern. Natürlich nicht in unserer eigenen Lebenszeit, aber auch nicht in, innerhalb von, nee. von Generationen. Also ja. da sprechen wir von vielen, vielen Generationen.
0: Ja, aber was hat dann passiert, dass wir irgendwie nicht mehr nicht mehr so fit sind, ne? also nicht mehr so bei unserer vollen Leistungsfähigkeit, die ja. wir nicht haben könnten.
1: Ja, und heute noch mit den Handys und dem blauen ja. Licht, der Bildschirme, leider die Schlafqualität und so weiter, weil wir eben auch, auch wir ja eigentlich an diesen natürlichen Rhythmus aus hell und dunkel gewöhnt sind. Was ich super spannend fand, war für die Recherche für das Buch, habe ich mich auch so ein bisschen damit beschäftigt, mit der Geschichte von künstlichem Licht, angefangen vom Feuer, Mhm. sozusagen, ähm, dass die Menschen erst nur durch Zufallsfunde natürlich finden konnten, wenn es Blitzeinschläge gab oder so, bis dann zu dem Punkt, dass sie selbst entfachen konnten und dann eben die Entwicklung von verschiedenen Lichtquellen. Das allererste, was es gab, war so das Abbrennen ähm, von Tierfetten.
0: Mhm. So. Ja.
1: Ähm, und wie sich auch doch lange noch unsere natürliche Wahrnehmung von Dunkelheit gehalten hat. Also zum Beispiel schon in den Zeiten, wo es in den großen Städten in Europa sowas wie na ja, so ein halbwegs vorhandenes Straßenleuchtennetzwerk gab, ja. da hat man die zum Beispiel in Vollmondnächten ausgeschaltet, weil man gesagt hat hast, doch so hell braucht man nicht.
0: Ja, super. Also wir nähern uns den s bahn und das war kein S-Bahn gerade so. Ein, ein kleiner Teil vom Güterzug.
1: Ähm, genau, also das muss man sich mal vorstellen, dass man dann wirklich in der Nacht die Straßenlaternen ausgeschaltet hat, beziehungsweise so das Licht gelöscht hat, dann Gaslaternen und so, ähm, weil die Vollmondnacht als hell genug galt, um keine Beleuchtung notwendig zu machen. Ja. Genauso hat man früher auch Ernten eingefahren, wenn es äh, Vollmondnächte gab, hat man quasi zusätzliche Arbeitszeit in die Nacht ja. gelegt, weil man ja so prima sehen konnte. Ja, ja. Heute fällt den meisten Menschen nicht mal auf, in welcher Mondphase ja, wir uns stimmt. gerade befinden. Und niemand käme auf die Idee, weil Vollmond ist, nachts die ganzen Lichter auszuschalten.
0: Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch gar nicht viele Tiere gesehen. Es waren einige Nachtfalter, die über den Weg flatterten, die für mich natürlich gar nicht auseinanderzuhalten waren und in dieser Geschwindigkeit auch nicht für Sophia. Wobei sie erzählt hat, dass es sehr, sehr viele verschiedene Nachtfalter gibt und dass es so verrückt ist, dass wir... Schmetterlinge, die des Tages aktiv sind, ganz oft kennen, zumindest einige von ihnen, wie das Faunauge und so weiter. Aber einen Nachtfalter könnte ihr eigentlich niemand nennen, irgendeine Art von Nachtfalter. Und dabei gibt es unglaublich viele. Also auch das ist nochmal ganz interessant, wenn ihr euch da ein bisschen näher mit beschäftigen möchtet. Nachtfalter hatten wir gesehen und Grillen gehört. Einen Igel ja im Wald rascheln, also vermutlich ein Igel gesehen hatten wir den nicht und wir sind dann abgebogen noch einmal und wollten durch ein Waldstück zurückgehen. Kaum hatten wir dieses Waldstück betreten, hat es auf einmal richtig geraschelt im Wald. Nachdem es ordentlich geraschelt hat, sprang auf einmal ein Wildschwein auf die Straße. Ein Keiler, ein ordentlicher Kavenzmann ungefähr zehn Meter vor uns. Grunzte, also machte ein Signalgeräusch, offenbar fühlte er sich bedroht. Wir haben dann ein bisschen in die Hände geklatscht, um uns bemerkbar zu machen, uns langsam zurückgezogen und nachdem er kurz verharrt hatte und noch überlegt hatte, wie seine Aktion denn ist, hat er sich auf die andere Seite des Weges dann wieder in die Büsche geschlagen. Da wir ihn aber bestimmt eine Minute lang, zwei Minuten immer noch gehört haben, also er sich nicht wirklich weiter wegbewegt hat, haben wir dann entschieden, dass wir doch wieder aus diesem Waldstück hinausgehen und den Weg am Flusslauf entlang zurücknehmen. Also da hatten wir auf einmal unsere nächtliche Begegnung mit einem größeren Tier, das Wildschwein, vor dem ja viele tatsächlich Respekt haben. Respekt ist auch immer gut, den zu haben. Aber sofern wir wissen, wie wir reagieren sollten und müssen, wenn wir auf ein Wildschwein treffen, ist die Gefahr die tatsächliche für uns. Doch sehr, sehr gering. Sophia sagt aber auch, in ihr schießt dann das Adrenalin auch hoch, selbst als Wildbiologin. Und im Zweifel wählt sie dann genau diese Entscheidung, sich eben zurückzuziehen und dem Tier dann den Raum zu überlassen. Sie hat mir dann noch was erklärt, was ich auch nicht wusste. Und zwar, warum die Augen von den meisten Tieren, die nachts aktiv sind, Leuchten, wenn Licht auf sie fällt. Das kennen wir alle, wir sehen irgendwo ein Augenpaar leuchten im Dunkel. Meist, wenn wir eine Lichtquelle auf dieses Augenpaar richten. Also wenn es eine Taschenlampe ist, eine Stirnlampe, die Autoscheinwerfer, wenn ein Reh irgendwo auf die Straße springt und da leuchten dann zwei Augen. Das hat damit zu tun, dass auf der Innenseite des Augapfels dieser Tiere eine spezielle Beschichtung aufgebracht ist, das sogenannte Tapetum lucidum. Und diese Beschichtung erhöht die Lichtempfindlichkeit des Auges. Das heißt, die Tiere können das wenige Licht, was da ist in der Nacht, besser nutzen und so besser sehen, als zum Beispiel wir es können in der Nacht im Dunkeln. Diese Beschichtung ist nicht immer gleich, sondern unterschiedlich beschaffen und deshalb leuchten die Augen auch manchmal in unterschiedlichen Farben, also von verschiedenen Tieren. Und es gibt auch Tiere, da leuchten die Augen rot, was in der Vergangenheit viele Erzählungen, viele Sagen, viele Mythen auch befeuert hat von irgendwelchen ungeheuern oder äh, monströsen Kreaturen, die rot leuchtende Augen haben in der Nacht. Zurück am Flusslauf haben wir eine ganze Weile einer wunderschönen Melodie gelauscht. Und zwar dem Gesang der Nachtigall.
1: Das ist interessant, weil mir oft erst, wenn ich die Nachtigall höre, auffällt, dass die ganzen anderen Vögel fehlen. Mhm. Weil ich so beschäftigt bin mit dieser fast schon Reizüberflutung, obwohl die Nacht ja eigentlich so reizarm für uns ist. Mhm. Dadurch, dass wir in den Schatten alles wirklich sehen dass wir so hoch angespannt sind, ähm, dadurch ist der Fokus oft ne, ständig irgendwo mhm. anders. Und dann fällt mir das erst gar nicht auf. Dabei ist das ja eigentlich ein Riesenkontrast. Gerade hier, wo wir jetzt stehen, in so, einer, in so einem Landschaftsschutzgebiet, in so Flussauen, hier ist natürlich auch eine Wahnsinnsvogelwelt Vogelwelt aktiv, wenn wir jetzt hier am Tag stehen, wenn wir dutzende Arten zwitschern ja. hören. Und jetzt singt die Nachtigall allein.
0: Viele Vögel sind es nicht. Die singen Vögel zumindest, ne? die nachts Es sind generell
1: sind. nicht viele Vögel, ja, ja, tatsächlich. Und das liegt an den Dinosauriern. Aha. <lacht> ja, das ist vielleicht nicht die, die Antwort, die, die erste Idee, die man vielleicht hätte, was die Dinosaurier damit zu tun haben sollen. Aber tatsächlich sind die auch der Grund dafür, dass die Säugetiere nachtaktiv sind. Die sind nämlich ungefähr äh, zu einer Zeit entstanden, als die Dinosaurier gerade den Planeten extrem dominiert haben und quasi mhm. alle ökologischen Nischen besetzt hatten am Tag. Und dann sind sozusagen im Schatten der Dinosaurier die Säugetiere entstanden und haben sich eben neue Nischen suchen müssen, unter anderem die Nacht, und dabei hat ihnen geholfen, dass sie einen schnelleren Stoffwechsel haben, dass sie äh, Fell entwickelt haben. Mhm. das erste Fell, was quasi auf der Bühne der Evolution aufgetreten ist. Und ähm, so haben sie sich jenseits dieser von, von Dinosaurier dominierten Welt sozusagen ihre Nische geschaffen. Und sind auch über ganz, ganz lange Zeit in der Erdgeschichte fast ausschließlich nachtaktiv gewesen, bis dann irgendwann später, nach dem Aussterben der Dinosaurier, langsam auch ein Teil der Säugetiere angefangen hat, den Tag für sich zu erobern. Mhm. Und die Vögel sind unsere heute verbliebenen Nachfahren der Dinosaurier. Also wenn man so einen Huhn sieht und sich mal die Beine ja. anguckt ja, ja. und sich das mal in groß vorstellt, dann hat man schon T-Rex nur so ja. vor Augen. Ja, okay. Und tatsächlich ist es auch genauso. Die sind ähm, eben die, das einzige nicht mehr ganz so <lacht> beeindruckende oder gruselige Überbleibsel. Ähm, so ein Huhn ist nicht ganz so furchteinflößend äh, wie so ein T-Rex, ähm, aber sie sind ihre Nachfahren und dementsprechend sind sie eben auch in der Tagwelt unterwegs, weil ihre Vorfahren so auch waren.
0: Vom Huhn, dem legitimen Nachfahren des Tyrannosaurus Rex, noch einmal zur Nachtigall. Sophia erzählte von einem ganz, ganz tollen Projekt, das ich mir noch mal näher angesehen habe, jetzt auch im Nachgang aus England. Dort gibt es ein kleines Kollektiv von Musikern und einer dieser Musiker, Sam heißt er, Sam Lee, der nimmt regelmäßig Menschen mit in die Nacht und singt dort mit ihnen gemeinsam mit Nachtigallen. Singing with Nightingales heißt dieses Projekt und da verlinke ich euch auch mal ein Video dazu auf YouTube, wo er das erklärt. Als ich mir das angeschaut habe, hat mich das berührt und vielleicht geht es euch ja ähnlich und ihr könnt da nochmal einen Impuls auch für euch mitnehmen. Wir haben in dieser Nacht dann nicht mehr gesungen, sondern sind weitergezogen, haben uns wieder zurückbewegt, also Richtung Zivilisation, Richtung S-Bahn Friedrichshagen und haben aber kurz bevor wir ankamen noch einen jungen Fuchs gesehen. Der relativ hektisch über die Straße lief und dann zurück und dann doch nochmal wieder irgendwo in eine Hecke hinein. Füchse sind in einem relativ jungen Alter schon selbstständig unterwegs, aber der, den wir gesehen haben, der hat wahrscheinlich einen seiner ersten Ausflüge auf eigene Faust gemacht. Der war noch ein bisschen nervös. Kurz danach konnten wir noch einen Igel beobachten. Wir in aller Seelenruhe. Auch interessant, diesen Unterschied zu sehen. Die Füchse, die total scheu sind, die sofort abhauen, wenn sie einen Menschen sehen oder sich ein Mensch ihnen nähert. Und der Igel, dem das eigentlich völlig egal ist, weil er, so hat Sophia das erklärt, einfach ein super Panzer um sich herum hat. Dem kann nicht viel passieren und deshalb macht er da auch in aller Seelenruhe sein Ding. Wir haben ihm eine Zeit lang dabei zugeguckt und dann ist auch er wieder irgendwo im Unterholz verschwunden. Und als allerletztes haben wir dann tatsächlich sogar noch einen Steinmarder gesehen. Also es war ein Wildschwein, es war ein Fuchs, es war ein Steinmarder, es war ein Igel, es waren Nachtfalter, die wir sehen konnten, es waren Nachtigallen, die wir gehört haben, Grillen natürlich mit ihrem immer fortdauernden Konzert und all das in zwei Stunden Nachtwanderung, bei der wir kein Licht an hatten, bei der wir komplett im Dunkeln unterwegs waren. Und damit beschließe ich diese Expedition mit Sophia mal, auch wenn wir sie noch etwas verlängert haben. Aber da mag ich eigentlich gar nicht drüber reden. In dem Film Abenteuerland kommt ja auch rüber, dass ich doch hin und wieder mal was liegen lasse. Und gerade am Anfang dieser Abenteuerlandreise ich sowohl meine Zahnbürste als auch eine Trinkflasche, einen Socken und meine Schaufel, mit der ich äh, das große Geschäft immer vergraben habe, dass ich die liegen lassen habe irgendwo und dann echt gucken musste, wie ich klarkomme. Leider habe ich auf dieser Nachtwanderung irgendwo meine Gürteltasche mit meinem Portemonnaie drin liegen lassen. Das haben wir festgestellt, als ich mich dann von Sophia verabschieden wollte. Ich hatte diese Gürteltasche gar nicht um, sondern in meinen Rucksack gepackt. Als ich aber zwischendrin mal checken wollte, ob die Aufnahme auch läuft, wo sich ja herausgestellt hat, dass das gut war, das mal zu checken, da habe ich offenbar, als ich in meinen Rucksack gegriffen habe, wo das Aufnahmegerät drin war, diese Gürteltasche, Bauchtasche, Hüfttasche rausgenommen und einfach auf den Feldweg gelegt, nicht wieder eingepackt. Wir wussten nicht ganz genau, wo das war, sind dann nochmal los, haben nochmal nachgeguckt, waren bestimmt nochmal eine Stunde unterwegs, haben diese Tasche aber tatsächlich gefunden. Der große Vorteil war, dass natürlich zu dieser Zeit niemand dort unterwegs war und die hätte mitnehmen können. Also es war alles noch da, aber dieses Abenteuer wurde dann tatsächlich nochmal zu einem ganz besonderen und hat ein bisschen länger gedauert und ich war nicht erst um zwei, sondern dann um drei Uhr an meiner Unterkunft und äh, auch Sophia war relativ spät dann erst zu Hause. Ja, das noch als kleine Anekdote für euch zum Schmunzeln hinten dran. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sommer. Dies ist die letzte Folge, bevor es jetzt in eine kleine Sommerpause geht. Ich bin mit dem Podcast am 24. August wieder da. Da erscheint die nächste Folge. Macht euch eine gute Zeit bis dahin. Sammelt Erlebnisse, sammelt Momente, Schafft, kreiert Abenteuer und kommt dann heile und gesund wieder zurück und, und voller neuer Impulse und Eindrücke, wenn wir Ende August uns dann hier wieder. Hören. Ob das nachts ist, wenn ihr unterwegs seid oder tagsüber, in der Regel ist es ja eher tagsüber, aber guckt doch auch mal ganz besonders auf die Nacht, nehmt euch gerne dieses Buch von Sophia noch als Inspiration, wie gesagt, es heißt lebendige Nacht und die Infos dazu, die bekommt ihr im Newsletter in dieser Woche am Sonntag, der dann auch erstmal der letzte Newsletter vor der Sommerpause ist. Abonnieren könnt ihr diesen Newsletter unter christoförster.com frei raus. Und ich packe da auch nochmal ein paar weitere Bücher rein, die eine Inspiration sein können für die Sommerwochen, die jetzt vor uns liegen. Es gibt auch noch ein paar Kinotermine jetzt in der nächsten Zeit, bei denen ich mit Kai Hattermann auch vor Ort sein werde. Der Film Abenteuerland läuft auch weiterhin im regulären Programm in vielen Kinos. Alle Infos dazu, die findet ihr unter abenteuerland-film.de. Verabschieden möchte ich euch jetzt mit den Worten, mit denen auch Sophias Buch endet. Und nun raus in die Nacht. Vielleicht treffen wir uns dort.